0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a terminar hoy o ver la segunda parte de La Orestíada. Eh, asumo que ya la leyeron, ¿sí? Este, traten de escuchar este audio después de leerla, porque si no es como que muchos no, no van a entender. Eh, en primer lugar, eh, el tema de los personajes, ¿sí? Vamos a encontrar personajes que ya conocíamos, por mención o porque participaron en la Ilíada y en la Odisea, y otros nuevos. El personaje principal, de hecho la primera tragedia, ¿sí? la Orestiada, es una trilogía que está conformada por tres tragedias. La primera se llama Agamenón y nos va a contar el regreso de Agamenón a su tierra, Argos, y su asesinato por parte de su mujer y su amante, Clitemnestra y Egisto. Y lo que quiero que vean acá es eh, cómo lo muestra al personaje de Agamenón la tragedia. ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esta tragedia se escribe 300 años después de las obras de Homero. Y la visión que tienen los griegos tanto de los héroes como de la historia de Troya cambió con el tiempo entonces eh, de esa visión que teníamos en la Ilíada de Agamenón que era bastante prepotente eh, más allá de que bueno él eh, cumple su rol de jefe pero se pasa eh, en muchos casos acá eh, pongan atención a cómo lo presenta el coro Sí, qué tipo de rey nos dicen que es es un rey justo, si lo extrañaron en esos 10 años de ausencia, eh, y esto también se relaciona con la visión que tiene el pueblo. O sea, el, el coro en la tragedia griega tiene un personaje, representa a un personaje, y en el caso de la tragedia de Agamenón, el coro es el pueblo, el pueblo eh, justamente cuyo rey es Agamenón. Entonces, todo lo que dice el coro es importante porque es lo que el, el pueblo piensa de los personajes, ¿no? Y, y entonces, tengan en cuenta esto, o sea, tanto cómo lo ven a Agamenón, que, que le reprochan, si le reprochan algo, y, y cómo la ven a Clitemnestra. Clitemnestra es hermana de Helena, en realidad, media hermana, porque Elena era hija de Zeus y Clitemnestra es hija del marido de, de la madre de ambas, Leda. Y, pero bueno, son medias hermanas y este, aparentemente comparten esto de enamorarse fácilmente de otros. Eh, Clitemnestra utiliza la excusa de eh, que Agamenón asesinó a Ifigenia. Pero en realidad ella también es seducida por eh, Egisto porque hay una, una historia compleja que viene de los antepasados de Agamenón y Egisto, ellos son primos y había una vieja rivalidad entre sus abuelos que fue pasando eh, y que los enfrenta acá. No, no quiero distraerlos con esa historia, normalmente todos los años se las cuento, pero este, considerando las condiciones particulares de esta cursada, eh, no quiero como agregar más este, información que después por ahí no saben dónde ubicar lo, con esto de que nos falta la presencialidad, ¿no? Otro personaje que es muy interesante y que no había aparecido en La Ilíada es Cassandra, y Cassandra... Es hermana de Héctor y de París, hija de Príamo y Écuba. Y su historia es particular, y esto sí se los cuento, porque está, eh, o sea, tiene ese pequeño rol en la tragedia de Agamenón, ya que Agamenón la trae como esclava de guerra, ¿sí? se la queda como parte del botín, así como en su momento se acuerdan en la Ilíada, se están peleando por Criseida y Briseida, Agamenón y, y Aquiles. Eh, cuando termina la guerra, bueno, Agamenón se trae a Casandra como su esclava. Y Casandra, el dios Apolo, se había enamorado de ella. Y le ofrece un don en particular. Le dice que le pida el don que ella quiera tener. A cambio de su amor, obviamente. Y Casandra le pide el don de ver el futuro. Entonces Apolo se lo concede y cuando Apolo se lo concede ella le dice, sí, pero mi amor, no te lo doy. Eh, Apolo no podía quitarle el don porque no, o sea, ya se lo había dado, no se puede quitar un don otorgado por un dios. Entonces lo que hace es agregarle a su don que sí, ella iba a poder ver el futuro, pero nadie que la escuchara le iba a creer. Y por eso me parece un personaje muy triste. Eh, hay una canción de Charlie García, creo que es de la época de Cerú Girán, no estoy segura este, que justamente habla sobre esto de casandra ¿no? Y está, eh, se la tomó como motivo no en distintos este, tiempos, en distintas épocas de la literatura, por esto que es tan triste eh, de por sí, ...particularmente yo no quisiera ver el futuro... ...pero el hecho de poder ver el futuro... ...no sé hasta dónde es bueno, ¿no? Y además esto de que cuando lo dice... ...y trata de advertir... Eh, ...nadie le cree... ...entonces esto se ve muy bien... ...en la tragedia... Eh, ...luego... ...tenemos a Orestes... ...Orestes va a aparecer en la segunda tragedia de la trilogía... Y Orestes es el hijo varón de Agamenón. ¿Sí? Además tenía a Electra, que también aparece en esta segunda tragedia, y Ifigenia, que es la sacrificada eh, por el pedido de la diosa Artemisa, cuando Agamenón con sus hombres ingresan a uno de sus bosques, y matan a una sierva. Eh, ¿Se acuerdan? Se los había contado ya. Eh, ese es el error trágico, que también se llama amartía, de acuerdo con la poética de Aristóteles, que comete Agamenón. Ese es el primer error que desencadena toda su propia tragedia. Eh, ingresar a estos campos, no sabían, matan a esta sierva, y el campo y la sierva eran sagrados porque era un campo de Artemisa, un bosque. Entonces, a raíz de esto, la diosa frena los vientos y no pueden partir hacia Troya. Y le da el, la opción a Agamenón de que si quiere eh, partir igualmente a la guerra, sacrifique a su hija Ifigenia. Después, según algunas tragedias... La diosa, a último momento, antes de que la maten a Ifigenia en el altar del sacrificio, la cambió por un siervo y a ella se la lleva a un santuario. Hay este, dos tra tragedias de Eurípides que este, hablan de esto, ¿no? que Ifigenia está en un santuario de la diosa Artemisa eh, porque la diosa la salvó. Pero volviendo a los personajes les decía, tenemos a Orestes que va a aparecer en la segunda y en la tercera, porque Orestes es este hijo varón que hereda el mandato de vengar la muerte de su padre. Y lo terrible es que para vengar la muerte de su padre tiene que matar a su madre. Entonces, eh, pierde en realidad pierde la cordura, ¿no?, porque la, las herinias lo van a volver loco por haber cometido este crimen de sangre, que es el matricidio, pero al mismo tiempo él tiene un mandato del dios Apolo para que vengue la muerte del padre, que también era un crimen de sangre. Entonces es todo una, un conflicto eh, muy trágico que Orestes hereda, a diferencia de Agamenón, Orestes no hizo nada. Orestes no cometió amartía, no cometió gibris. Él simplemente recibe este mandato a través de un oráculo de que tiene que sí o sí, para poder tener una vida en algún momento, vengar la muerte del padre. Y el dilema de que la manera de vengarlo es matar a la madre. Entonces, eh, es un héroe diferente a lo que ha sido su padre. Porque Agamenón sí tuvo su amartía y tuvo sus gibris, porque hay varias eh, actos de, de soberbia que lo hacen eh, ir hacia, hacia su destrucción. Pero Orestes no. Por eso es que en esta tragedia eh, la vida de Orestes va a ser salvada al final. Y va a ser salvada por la diosa Atenea y el dios Apolo también está a su favor porque es el que le dijo que tenía que vengar al padre. Pero la diosa Atenea, que también ya la conocíamos eh, de la Ilíada y la Odisea, eh, tiene acá un papel distinto porque, como les decía antes, pasaron 300 años y Atenas en ese momento es una ciudad, un reino democrático. Entonces la obra le va a dar un papel muy importante al tema de la justicia, de la moral y todo ese juicio que van a tener al final de la última tragedia para determinar si Orestes es culpable o inocente y, este, y poder liberarlo de las Erinias que son unas criaturas que lo persiguen eh, porque mató a la madre o sea persiguen a todo el que cometa crímenes de sangre eh, ella va a rescatar los valores de ese momento ¿sí? del siglo V a.C. el mejor momento de la cultura griega clásica eh, la época de Pericles y por todos esos fundamentos es que lo va a salvar y le va a ofrecer a las herinias convertirse en euménides y ya dejar ese papel también tan triste que tenían de andar persiguiendo y volviendo loca a la gente. Eh, bueno, eso en cuanto a los personajes. En la guía les puse el texto como palincesto, y la hipertextualidad con Homero, ¿sí? Y esto es lo que les mencioné antes, o sea, relacionar el carácter de los personajes que ya conocíamos desde la Ilíada y la Odisea. La historia de... O sea, la muerte de Agamenón aparece en la Odisea y también aparecen varias menciones a Clitemnestra. Se la suele oponer a Penélope en cuanto a ver a Penélope como el ejemplo de la mujer fiel que esperó al marido, que inventó cualquier cosa con tal de, este, de no engañarlo y, y esperarlo con su total fidelidad. Mientras que Clitemnestra, bueno cayó en los brazos de Egisto eh, aparentemente muy rápido, según nos dice el coro de la tragedia de Agamenón. Eh, Así que esto sería la hipertextualidad, la relación de una obra con la otra ...a través de los personajes y cómo se los ve eh, diferentes, ¿sí? Bueno, en cuanto a los temas, eh, siempre el tema del poder, que evidentemente es un factor muy importante en la primera tragedia... ...porque es este, la oposición, digamos, entre el poder legítimo que representa a agamenón el poder robado por parte de Clitemnestra y Egisto, cómo se enfrentan de alguna manera al pueblo al final, después de matar a Agamenón para quedarse ejerciendo el poder, ella y, y Egisto, y, y luego en realidad eh, el poder pasa a ser la justicia, en la última tragedia, por lo que les venía diciendo antes, ¿no? Por esta asamblea popular, democrática, un juicio justo que determina eh, la culpa o la inocencia de alguien. Eh, ya no hay alguien que ostente ese poder absoluto del rey como existe al principio, en la primera tragedia. Eh, bueno, la muerte qué personajes este, mueren, cómo mueren, cómo se los ve. Hay este, también al principio de la segunda tragedia eh, algo que nos muestra los rituales que se seguían con las tumbas de los muertos, porque justamente este, la tragedia comienza con Electra yendo a llevar eh, una ofrenda ¿no? a la tumba de su padre y ahí se encuentra con Orestes. Eh, la venganza, que bueno, le representa justamente Orestes al tener que, que ejercerla, ¿no?, para vengar la muerte de su padre. El destino, eh, que siempre está así, eh, era muy importante para los griegos. Y esto no cambia, por más que hayan pasado siglos. Sigue siendo el determinante de las acciones de los hombres, los hombres tienen un destino tejido por las moiras y hacia él van a ir indefectiblemente. Los dioses no pueden eh, de, de ninguna manera alterar ese destino. El amor. Eh, no ¿Habría amor romántico en el caso de Clitemnestra con Egisto? La verdad que no lo sé. Pero. Si sí hay amor fraternal entre Orestes y Electra, eh, de los hijos hacia su padre, eh, Electra ama tanto a su padre que de ahí viene en psicología el complejo de Electra, que es este, la versión femenina del de complejo de Edipo. Sí, una etapa de la infancia donde el hijo varón se enamora de la mamá, eso es el complejo de Edipo, y las nenas se enamoran de su papá, y eso sería el complejo de Electra. Eh, la fidelidad, fíjense quién es fiel, y por, por consecuencia no también la infidelidad en el caso de Clitamnestra. Eh, el engaño, Oreste recurre a ciertos trucos de engaño, eh, al mejor estilo odiseo. Y por último, la justicia, que bueno ya les hablé bastante de eso, aparece y además en el texto mismo de las tragedias, de la última especialmente, se habla de la moral y de la justicia que tiene que haber en la sociedad para que la sociedad avance ¿no? y, y sea buena la convivencia entre todos los miembros de esa sociedad. En lo que hace a los motivos, el motivo de la guerra de Troya tiene un enfoque bastante distinto. O sea, se habla de una forma muy negativa de la guerra de Troya. Entonces, téngalo en cuenta y compárenlo con la visión que teníamos en las obras de Homero, que obviamente no era negativo. En todo caso, lo negativo siempre fue hacia Helena, pero no hacia la guerra en sí. Acá sí se cuestiona desde el principio, el solo hecho de que Agamenón haya ido, ¿por qué fue a pelear por esa mujer? Obviamente que a Elena también este, la dejan por el piso, más siendo hermana de Clitemnestra. Eh, y en los tópicos que aparecen está el homo viator, que ahora dudo eh, si ya se los había puesto en la odisea. Pero esto quiere decir hombre viajero. Y está representado justamente en la odisea como un, un personaje que a través de un viaje o de varios viajes, eh, aprende, cambia, eh, madura. Y Odiseo lo representa, ¿no? En esos 10 años en los que él está viajando para volver a su tierra. Y acá también Orestes va a emprender un viaje para finalmente encontrarse al mismo, liberarse de las seriñas. Entonces también está presente en él. El hombre es lobo del hombre, está representado en la primera tragedia, ¿no? Eh, este choque entre Egisto, Clitemnestra y Agamenón. Eh, el amor como enfermedad podría verse también entre Clitemnestra y y Egisto. Y las apariencias engañan, que viene en relación con el tema del engaño que veíamos antes, tiene que ver también con varias situaciones que hay en las tragedias donde algo parece una cosa y después es otra. Y, y también el discurso de Clitemnestra. Eh, pongan atención al discurso de Clitemnestra cuando se enfrenta a Orestes este, que él la va a matar y las cosas que le dice. Bueno, y finalmente yo les puse acá un esquema general de la acción de cada una de las tragedias para que vean cómo funciona, ¿no? Eh, toda tragedia tiene un ascenso, una culminación y un descenso y hay ahí una síntesis muy básica de qué es lo que ocurre en las tres. Y el punto 8 son los recursos dramáticos que vienen de la poética de Aristóteles, eh, que ya se los expliqué cuando hablamos de eso: ¿no? el tema de la mímesis, la catarsis, la verosimilitud, la amartía y la jibris y la anagnórisis. Eh, fíjense si encuentran. La, la Martía ya se la expliqué. La Martía de Agamenón es matar la sierva de Artemisa. Las gibris, hay varias gibris de Agamenón. Entonces traten de encontrar a ver cuáles son. Eran estos hechos soberbios que desafían de alguna manera a los dioses, que los dioses se ofenden y por eso los castigan. Y la anagnórisis era el reconocimiento. También hay varias. Este, en estas tragedias, que fíjense si las encuentran y si no cualquier cosa me preguntan en el foro, ¿sí? Bueno, hasta la semana que viene, no, la otra.